0: אהלן חברים, אהלן נפתח, מה קורה? בסדר. שנייה לפני שאנחנו מתחילים בפרק, מילה מנותנת מי החסות שלנו להיום. אבסולבר. Absolver. כן, אבסולבר היא נותנת החסות שלנו להיום, חברה שאני מכיר באופן אישי ו- ואפילו מאוד מאוד אוהב. Uh, יפתח, אתה רוצה לספר לנו מי זה אבסולבר? מה כן, הם עושים? כן, אני לא
1: הכרתי את אבסולבר, וכמו שאנחנו תמיד אומרים, אנחנו מראיינים שם כמה אנשים כדי להבין, והאמת שהתרשנתי בטירוף. אני אסביר מה הם עושים. אז ככה. בשלושים שנה האחרונות הדרך שבה העולם שומר נתונים זה בכלים כמו MySQL, אורקל וכל מיני דומים וזה היה מדהים. בעשר שנים האחרונות, בהרבה מאוד מקרים זה לא הספיק בגלל שיש uh, נבחן נתונים ענקיים ואנשים uh, רוצים לטפל בדאטה שהוא לא בהכרח טבלאי. עכשיו, הדור הבא של uh, כל האורקלים ומייסקיואלים היה הדופ וספרק וזה הומצא בערך לפני עשר שנים ומשתמשים בזה מאז, וזה ממש עובד טוב, וזה אחלה. ואחד היתרונות הכי גדולים של זה, שזה, שזה distributed, כן? אפשר לעבוד על 30 שרתים ולא על שרת אחד, וזה יחסית עובד. אבל הבעיה היא שזה פשוט מאוד מאוד יקר וקשה לתחזוקה, וזה סופר סופר מורכב. מי שמכם עבד עם זה, בטח יודע. אז אבסולוטר בעצם מפתחים את המוצר שהוא הדור הבא. הדור הבא של טיפול בבסיסי נתונים. זה בעצם דאטה אנג'ן שיכול לתמוך ב... פטה בייט של נתונים, פטה בייטים אולי אפשר להריץ את נתונים, בלי לכתוב אפילו שורת קוד אחת. אז, אז כמו שאמרתי, אני את
0: אפסולבר דווקא מכיר מקרוב, אני מכיר שם את החבר'ה, יצא לי גם uh, לעבוד עם חלקם, חברה uh, מדהימה, סופר טכנולוגית, ואני uh, חושב שמה שמגניב בלהצטרף לאפסולבר עכשיו, זה להצטרף ל, uh, לחברה, לסטארט-אפ. בנקודת הפיצוץ, יש בשנים האחרונות מלא אה, אה, חברות שקמות, ואנחנו שומעים על גיוסים גדולים, ועובדים שמכפילים את עצמם כל שנה, ואני ו- מניח, אני-, אני מכיר את זה על עצמי, שהרבה אנשים מסתכלים על זה מבחוץ ואומרים, איך אני מצטרף לחברה כזאת, שנייה לפני שהיא נהיית, החברה הזאת שאנחנו שומעים עליה בכל מקום, זה, זה ההזדמנות להצטרף ל-UpSolver, חברה שלטעמי, ואני, כמו שאמרתי, גם, בגלל שאני קרוב אליהם, אני יודע כמה טוב הולך להם. על סף הפיצוץ, זה הזמן uh, להצטרף ליוניקורן, לפני שהוא נהיה yeah, יוניקורן. Uh, באמת החברה גייסה באפריל האחרון 25 מיליון דולר, שמצטרפים על 17 שהם גייסו uh, uh, לפני כן. הם מחפשים עכשיו uh, מגוון משרות, הרבה באזור הבקאנד, דרך אגב, אתם יכולים לחפש ב- בעמוד ה-careers שלהם, www.absol.com/careers, לפנות אליהם, uh, מומלץ.
1: יאללה, מגניב, אבי, נתחיל בפרק.
0: בפרק, יאללה.
1: בקטנה.
0: בקטנה, 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 מפתחים חסרי תרבות, בקטנה. שלום, ברוכים הבאים למפתחים חסרי תרבות.
1: פודקאסט.
0: התאריך היום ה... פודקאסט? זהו. כן, פודקאסט. התאריך היום ה-19 למאי 2021, פרק 106, בקטנה, 32, בוקר טוב, יפתח בר.
1: בוקר טוב, אבי.
0: איזה כיף, הגעתי לפה בלי פקקים.
1: כן, אה, אני לא הייתי אומר שזה כיף במיוחד, מאוד מקווה. אני רוצה
0: למצוא את הסילבר ליינינג בכל סיטואציה.
1: כן, בואי, אנחנו מקליטים באמצע מלחמה, אנחנו מקליטים תחת
0: אש. כן, הקלטנו כבר תחת וירוס, עכשיו אנחנו מקליטים תחת אש.
1: אנחנו רגילים
0: כבר, אתה יודע, לא צריך לשאול את האנשים אם הם רגילים לעבוד בזום מהממ"ד. שום דבר לא יעצור אותנו. אני כבר שנה עובד מהממ"ד.
1: אני מקווה שהחמאס לא ישמע את נראה. כן.
0: אז טוב, נראה לי, נדלג על דיבורי האקטואליה, לכולם יש מספיק מזה ב- ב- בכל מקום גם ככה, ו- כן. ולמלחמה, כאילו, מישהו שאל אותי, מה עדיף, קורונה או, או מלחמה? אמרתי לו, אף אחד מהם לא עדיף, אבל לפחות מלחמה, אני קצת יודע, כאילו, אני קצת יותר מתורגל בזה, כי עברנו <laughs> כבר, לצערי, עברנו כבר כמה כאלה כן, ב- אה? בחיים. אז, אז נעבור, נראה לי, ישר לנושאים.
1: סבבה. טוב. אתה יודע מה קיבלתי לפני כמה זמן בפייסבוק? הצעת חברות? לא, קיבלתי הודעה. אוקיי. <laughs> okay. מעניינת. מבחור שרוצה להישאר אנונימי, אני לו א', <laughs> א', <אלף, laughs> זה לא אני. זה אבי. <laughs> א', ש... א', א', ע', הוא... <laughs> <laughs> זה, זה כן אתה. <laughs> הוא כתב לי ככה, הוא אומר לי, תקשיב, אני כרגע עובד בסט... דיבר איתי קצת על, ה... על ההרצאה של המשא ומתן בסוחר שעשיתי, וכתב... כרגע אני עובד בסטארט-אפ, הצטרפתי לפני כחצי שנה, ואני מבין שכנראה תנאי ההעסקה שלי נמוכים ממה שהייתי צריך לבקש. מצד שני, אני מאוד מבסוט מהמוצר, מהאנשים, וגם בדיוק קיבלתי קידום שאני שמח עליו. הייתי ממש שמח אם תעשו עוד פרק על הנושא, ושאני וש, אשמע על זה. אז לקחתי את השאלה הזאת, ואמרתי, בואו נדבר על זה קצת.
0: <אז, אז אתה אומר שזה מישהו שעובד ב, בסטארט-אפ, וכאילו... הוא, 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 אנחנו יודעים אם בהתחלה הוא ביקש תנאים וקיבל את התנאים שהוא ביקש לפני שהוא התחיל לעבוד שם? לא, אבל כאילו אני אם חושב ש... כאילו, הוא עשה משא ומתן לפני שהוא התחיל לעבוד שם?
1: אני לא יודע. לא, לא כתב לי. אבל אני חושב שאפשר לדבר על זה באופן עוד, כללי. אנחנו
0: יודעים גם כמה זמן הוא עובד שם?
1: רגע, אנחנו, זה לא חידה. <laughs> <laughs> לא, זה... זה,
0: זה <laughs> הפרמטרים האלה עקרוניים. יש הבדל בין בן אדם שעובד חודשיים בסטארט-אפ.
1: אומר הוא ו... עובד חצי שנה שם. חצי שנה. והבין שהוא בעצם מועסק בתנאים נמוכים יותר ממה שהיה צריך להיות מועסק, צריך כן. לבקש, הוא underpaid, הוא מרגיש underpaid. כן. עכשיו אנחנו לא יודעים, יכול להיות שיתמקח על השכר, יכול להיות שזה, אנחנו לא יודעים, אבל, אבל בואו ננסה לפתור ספציפית את הבעיה שלו ובואו נדבר על הבעיות באופן כללי, כי... אני מקבל הרבה שאלות. יש, כ... פה כמה, יש
0: פה כמה בעיות. קודם כל, האם הוא רק מרגיש ככה והאם זה נכון, או האם באמת זה ככה. כי יש, הרבה פעמים אנחנו, ואני חווה את זה הרבה, שאנחנו שומעים חברים שלנו שהם מרוויחים יותר, והם פה והם ככה, והם ככה ואני כאילו הרבה פעמים גם נכנס... מתחיל להיכנס, והבנתי שזה מיותר, אבל זה, זה לא רק המספר, יש גם ימי חופשה וקרן השתלמות ותנאים ופה ושם. טוב, יש פתגם שאומר ואופציות... שהשכר של החבר תמיד גבוה יותר. בדיוק, כן, השאלה זה... מה, מה לא, ובקיצור, כאילו, ת, תמיד תמצא מישהו שמרוויח יותר ממך בתעשייה הזאת, אז, אז אתה תמיד תשמע על מישהו שמרוויח יותר, זה לא אומר עדיין שאתה... underpaid, זאת אומרת, יכול להיות שהוא קצת overpaid, יכול להיות שהוא יותר טוב במשא ומתן, יכול להיות שהוא יותר מביא משהו לשולחן יותר יכול להיות שהוא עובד בחברה שהממוצע בה קצת יותר גבוה. אבל אתה
1: יודע, אני חושב שרוב האנשים, הם לא יודעים. זאת אומרת, הם מרגישים משהו.
0: וזאת האמת שהם מסתובבים חש, איתה. עכשיו יש את העמוד הזה, וידואי שכר, אתה מכיר? כן, בפס, בטח. ששם כאילו רואים בטח, את כל השכר המתוק. כל מי שיש לו שכר מטורף כותב שם בהייטק, נכון? לא, זה לא רק, כאילו, לא, זה, זה, זה גם
1: הייטק וזה גם נמוך. לא, לא אבל בהייטק,
0: רוב מי שכותב שם, או לפחות רוב אלה שצפים, כי יש להם מלא לייקים, אז זה ישר צף לך בפיד, זה אלה שיש להם שכר מטורף.
1: הם כל... קוראים שכר מטורף יש בהייטק, מכניס לך לתודעה את התחושה כן, שאתה underpaid, וזה,
0: underpaid כן.
1: וזה, וזה פשוט לא נכון, כן. ממש לא מדויק, זה ממש גם לא... גם אין שם
0: מספיק קונטקסט, בעיקר בהייטק, כאילו, אתה מבין, developer פה, וזה לא developer שם, בטח לא דברים כמו אה, אה, סייבר ריסרצ'ר, כאילו... אז,
1: אז בוא נדבר באמת על הבעיה הראשונה, בסדר? האם ההרגשה שלי נכונה? בסדר, אני חושב mm-hmm. שאתה ניסחת את זה יפה, זאת אומרת, האם אני באמת צריך להרגיש underpaid? כן. אם אני באמת underpaid? כן? זאת שאלה ממש משמעותית. והיא גם קצת סותרת, כי כשאני בעצם עושה את ומתן על השכר, אני אומר, תבקשו יותר, תבקשו יותר, תעלו, כן. וכאילו פתאום עכשיו אנחנו באים ואומרים, רגע, רגע, אולי אתה לא צריך לבקש יותר, אולי אתה לא underpaid? אז זה קצת מורכב, כי צריכה להיות הפרדה בין בעצם הדרך שבה אני מרגיש, לבין העשייה של המסע ומתן. המסע ומתן שאנחנו עושים אותו, אנחנו מנסים לעשות אותו בצורה רציונלית. אנחנו מנסים להעלות השכר שלנו, כי אנחנו מנסים לראות את השכר שלנו, כי, כי זה יהיה טוב, כן. זה יהיה לנו טוב. זה לא אומר שאנחנו צריכים להרגיש לא טוב אם לא מתפשרים איתנו, זה לא אומר שאנחנו, אתה יודע, ב- ב- לא צריכים להתפשר על חלק מהדברים, זה לא אומר את כל הדברים האלה. <אח> עכשיו, אני כן רוצה לקחת את ההרגשה שאתה מדבר עליה, והיא הרגשה שאני מרגיש underpaid, והאם היא הרגשה נכונה או לא. אז, אז יש המון המון פרמטרים לנושא הזה. קודם כל, כמו שאמרנו, מדד של החברים שלי בחברות אחרות, צריך להסתכל על כל הפרמטרים. באיזה חברה החברים שהם נמצאים, הם גם נמצאים בסטארט-אפ, באיזה תחום הם נמצאים. כמה כסף הם גייסו, הם גייסו הרבה כסף, גייסו מעט כסף, הם אחרי גיוס, הם לפני גיוס. כמה אני מוערך, איך האנשים שמסביבי נראים. זאת אומרת, יש המון המון פרמטרים כאלה שאני צריך להבין. כי יש מצב, underpaid, אתה, אתה uh, זה לפעמים הרגשה שהיא הגיונית, שאתה מסתכל האמת כלפי חוץ ואתה ואתה צריך להגיד, האם אני עשיתי את ההחלטה בחברה שלי משלמים פחות שכר ממקום אחר? אתה חייב קודם כל
0: להשוות uh, תפוחים לתפוחים, כי אתה לא אחר. יכול להשוות סטארט-אפ בין חצי שנה לעבודה בגוגל. אתה לא, לא יכול.
1: אבל, אבל אני לא רוצה להשוות בין זה, כי אני חושב שהמאזינים מספיק חכמים לפעמים כדי לא להשוות בין זה, אבל אני אומר, גם אתה מסתכל על סטארט-אפ אחר, אני <אז> מכיר. שוב, <שהוא, אז> גם אתה מסתכל על סטארט-אפ אחר שעובד חצי שנה, צריך להבין משהו, אוקיי? סטארט-אפ בוחר א� לכמה שכר הוא משלם? קומפנסיישן פילוסופי, דיברנו כן, על זה. כן, הוא מחליט, עכשיו אני משלם סתם, אני בתור אותך הולך לשלם 30% שכר, הולך לשלם 70% שכר, הפאונדרים הם קמצנים, הם, הם נדיבים, הם נדיבים באופציות, הם לא, לא לפעמים... לא, אני מכיר ממש אפילו,
0: זה לא קשור לקמצנות, אני מכיר אפילו פאונדרים, לדוגמה, שלא מוכנים לשלם שכר שובר שוק. כי הם אומרים, אנחנו לא רוצים אנשים שבאים לפה בשביל השכר. אנחנו נשלם שכר ממוצע, אולי אפילו טיפה פחות ממוצע, כי אנחנו רוצים אנשים שמתחברים למה שאנחנו עושים. Uh, אגב, לא גישה שאני במאה אחוז מסכים איתה, או בכלל, אבל אני מבין אותה.
1: זה פשוט לא משנה אם אנחנו מסכימים איתה או כן. לא מסכימים איתה, הנקודה היא שאנחנו קודם צריכים להבין שאנחנו נמצאים בחברה שיש לה איזושהי פילוסופיה. כן. לכן אם אני מסתכל כלפי חוץ, אני יכול להרגיש, אני, אני קשה לשלוט לכם בהרגשות זה, לפעמים צריך להיזהר לא להילחם פה בתחנת רוח. יכול להיות שכאילו אין טעם לספר שבחברה אחרת, זה לא שהפאונדרים לא יודעים. אפשר להעלות את זה, אפשר לדבר על זה, אפשר להעלות את זה למודעות, אבל לפעמים אתה פשוט מרוויח פחות, כי בחברה שלך מרוויחים פחות שכר. Mm-hmm. אוקיי? וזה צריך לשים לב ולשימים לב לשולחן. דבר שני,
0: אני, אני חושב שכאילו, אני, אני הרבה פעמים מדבר עם, עם חבר'ה שלי, שאתה יודע, אם הם מסתכלים החוצה ואומרים לי, יש לי חבר שמרוויח ככה וככה וככה, ואני אומר oh, תשמע, יכול להיות שאולי הוא עובד בחברה עם טווחים יותר גבוהים משלנו, אנחנו כל הזמן בודקים את זה. הדבר שלי הכי חשוב זה שכלפי פנים אתה תדע שאתה לא underpaid, שאין מישהו ש- שעושה... פחות ממך ומרוויח יותר ממך. בדיוק. פחות אימפקט בידיוק, ממך. בדיוק, לא בדיוק. עכשיו,
1: אז בואו נסתכל רק כלפי הפנים, זה גם כן חשוב. ב- זאת אומרת, כשמסתכלים כלפי הפנים זה קצת מורכב, למה? כי בעיקרון אנחנו לא אמורים לדבר על השכר שלנו עם, נכון. עם הקולגות שלנו, זה גם לא דבר מאוד בריא לעשות. זאת אומרת, זה דבר אולי רציונלי זה... לעשות, אבל זה דבר מאוד קשה. אני
0: זוכר שפעם אה, אה, גרתי בדירת שותפים עם שני חבר'ה שעבדו איתי, עבדנו באותה חברה, וכאילו, אני באמת רוצה לדעת, כי אם הם, אם הם מרוויחים פחות ממני, אז סבבה, אני מרגיש טוב, אבל מה הם מרוויחים יותר ממני? וכאילו, ואני מרגיש שאני עושה יותר מהם. כאילו, אני, איפה זה שם אותי? ואם אני מרוויח יותר מהם ומרגיש שאני שפשוט... עושה... כאילו, אמרתי, זה לא מוביל אותי לשום מקום, אני לא בטוח שאני רוצה לדעת.
1: אז, אתה יודע, זה כאילו המלך של הרציונליות, תגיד, אין דבר כזה, אתה לא רוצה לדעת, אבל אנחנו לא יצורים רציונליות. ברור. ולכן זה משפיע עלינו. ולפעמים, אתה יודע, לא לדעת, כן לדעת, אני לא יודע להגיד מה צריך לעשות קשה, אלא להגיד מה נכון. זה תלוי ב- וזה אבל גדול. אם אני, אם אני באמת חושב שאני underpay בתוך החברה, זאת אומרת, אני חושב שבעצם אני ליטרלי, נגיד, הגעתי, חשבו נגיד, או אני חשבתי שאני ג'וניור יותר ממה שאני, ובפועל אני נותן הרבה יותר אימפקט ממה שאני רוצה, כי בסופו של דבר הדייטינג הזה של רעיונות עבודה הוא דייטינג. Mm-hmm. עושים שניים, שלושה דייטינג, שמים אותך באיזשהו משבצת, אתה שם את עצמך באיזשהו משבצת בתוך החברה, ואז אתה מגיע, ויאללה אתה בת. ואז אתה מגיע, אתה, אתה יודע, מגלה איפה אתה נמצא באמת, ויכול להיות שאתה במקום יותר נמוך ממה שחשבת שאתה, ויכול להיות שאתה במקום הרבה יותר גבוה ממה שחשבת שאתה. ואם אתה באמת מרגיש שבמקום יותר גבוה, אז הגיוני שאתה מרגיש שאתה underpaid, כי אתה אומר, רגע, זה, לא, זה, זה הרבה יותר מ- underpaid, אני, אני הייתי undervalued ב, בתאריך הזה שבו בעצם קיבלו אותי לעבודה. כן. וזה עניין מאוד, מאוד מאוד רלוונטי, זאת אומרת, פחות קריטי, אנשים אחרים וזה, כי קשה מאוד להשוות. ה-under value. עכשיו עוד דבר שצריך להגיד, זה באמת יכול להיות שאתה אומר בוא'נה אני יודע שמי שנמצא פה לידי מרוויח הרבה יותר כסף ממני ואני יודע שאני עושה הרבה יותר ממנו לא יודע under value, לא under לא מרגיש, מרגיש חוסר רוגנות, כל, חוסר הוגנות משמעותי גם בחברה לרוב מתקיים באיזשהו פרק זמן לפחות, זאת אומרת זה... נכון. עד סדר גודל של נגיד חצי שנה, שנה? שנה בערך. שנה, שנה בערך? כשעושים את עדכוני שכר yeah, בערך זה, אחת זה לשנה. יכול להיות שיהיה חוסר הוגנות, כי לחברה ולהתנהלות, כי אם תשימו את עצמכם בחברה, של, בתור מנהלים בחברה, תראו שנורא נורא נורא קשה להתנהל עם הוגנות מלאה לאורך כל הזמן. אני אמצא את עצמי... כל הזמן מנסה לעדכן שכר, ולכן אני עושה איזושהי הנחה בתור מעסיק, שאני אומר, אוקיי, אני עכשיו אעסיק את הבן אדם הזה, אולי אני אתן לו טיפה יותר שכר מהבן אדם השני, אבל אני אתקן את זה אה, ברגע שכאילו נגיע לשנה של הבן אדם, כן. ויהיה פה איזושהי העלאת שכר. זאת אומרת, יש פה איזשהו, איזשהו חוסר הוגנות שאפשר לקרוא לזה, שפשוט לא קורה בריל טיים, העדכונים האלה הם לא בריל טיים. ולכן צריך גם את זה לקחת בחשבון, זאת אומרת, ייתכן שאנחנו נסיים שנה בחברה, ננהל שיחה, והתיקונים האלה יקרו, זאת אומרת, זה סביר לצפות שהתיקונים האלה יקרו בטווח של בערך, נגיד, שנה. אם, אם נגיד, דיברנו על בחור א' הזה, שהוא עובד חצי שנה בחברה, אם אני מרגיש שאני חצי שנה עובד בחברה, ואני באמת underpaid, ואני לא יודע, והכל, שם איזה חוסר מות, היסטרי, בסכומים היסטריים, קודם כל, הדבר שאני הכי ממליץ לעשות, זה לדבר על זה. זה הכי בסיסי. אנחנו עוד לא צריכים לדרוש שכר יותר גבוה, אנחנו עוד לא צריכים לעשות משא ומתן. עם אנחנו... מי? עוד... עם מי לדבר על זה? עם המעסיק שלי. עם מי עם... זה המעסיק? הראש ש... צוות, מי, ה-HR? מי, ש... מי שמכיר את השכר. Okay. לצורך העניין, אם המנהל שלי מכיר את השכר שלי, דבר איתו. אם לא הוא, דבר עם מי שמעליו. מי שיודע מה השכר שלי ואני מנהל איתו שיחות על השכר, דבר איתו. בסטארט-אפ זה, HR זה כאילו, זה כמעט כבר מנהל, זה ממש, זה צמוד, הכל נורא קטן בדרך כלל,
0: גם כמנהל שחשוף לשכר, הוא ממש הפוך. מה זאת אומרת? אני, אני אדבר, אני קודם אדבר עליי כעובד, לא כמנהל שעושים איתו את השיחות האלה. כעובד, אני, כשאני נכנס לחברה ואני סוגר על איזשהו שכר מסוים, לא משנה אם התפשרתי או קיבלתי בדיוק את מה שרציתי, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שזה השכר שביקשתי כרגע, אני מבסוט ממנו לשנה או, או אפילו יותר. כאילו, אני, כשאני סוגר, אני אומר אפילו שנתיים, כאילו, אני... זה שכר ש... שהוא טוב לי, גם אם אני יכולתי להרוויח יותר, אבל כן. בחרתי בחברה הזאת, זה, זה... וזה, ת... תמיד עבדתי ככה. כן. זאת אומרת, אם זה שכר שמראש הרגשתי שהוא underpaid, ואני יכול להרוויח יותר, וכאילו הייתי מרגיש לא טוב איתו, אז לא הייתי בא לחברה כדי לא להיות מרומר. אני אומר, זה השכר שלי לשנתיים קדימה עכשיו. אני אומר, אפילו אני לא מספיק טוב, לא נותנים לי אחרי שנה הלאה. בגישה מאוד טובה. אז זה אחד, כאילו זה בתור עובד. בתור, בתור מנהל, ואולי בגלל ש... שאני ככה נהגתי כ... כנטו עובד ש... יש לי איזו ציפייה כזאת גם כן. זאת אומרת, סגרנו שכר, הגעת, כאילו, אולי עשינו משא ומתן לפני זה, שנינו מצאנו את הנקודה שאנחנו מרוצים בה, הגעת לחברה, אני לא רוצה לפתוח את הדיוני שכר כל הזמן. אז לא הייתי עושה את זה אחרי חצי שנה.
1: הייתי עושה את זה לקראת שיחות שכר. אז אני אגיד משהו על זה. נתחיל מזה שהגישה שלך היא גישה בריאה. זה אחלה, אני חושב שזה טוב שאנשים יאמצו את הגישה שאמרת. מצד שני, צריך לקבל את זה שלא כולם כמוך. כן, יש אנשים שאי שמר... אפשר, אפשר, אי אפשר לפעמים להתנגד לאיזושהי הרגשה. ויש חובד שמרגיש ככה, אני מדבר על זה שהוא מרגיש ככה, אני לא מדבר על... על באמת מנסה, עושה משא ומתן, הוא מרגיש underpaid. הוא מרגיש לא טוב כרגע בחברה. יש לו תחושה שמסתובב איתו וזה מטריד אותו. אני, אני אומר, זה מידע שאתה חייב לשתף. עזוב רגע, זה לא עניין שידרוש, בלי ציפיות, אנחנו עוד לא מצפים לשום דבר, צריך לשתף את המידע הזה. גם אם זה יהיה אבי, שהוא לא רוצה שידברו איתו על זה וזה מטריד אחרי, לא אתה... לו, זה
0: לא קטע של הטרדה, זה קטע של כאילו, אבל, אבל סגרנו לפני שנייה את השכר. סבבה,
1: אוקיי. סבבה. אתה אומר, זה יש, כאילו... אבל יש לו הרגשה, יש לו איזשהו מידע חדש שהוא קיבל שגרם לו להרגשאות, הוא לא הרגיש ככה לפני חצי שנה, <אז> אבל משהו עובר על הבן אדם. זה, באמת, וצריך להבין, זה צריך להיות בסדר גודל. אם זה משהו שהוא בקטנה, אז באמת יכול להרגיש קטנוני. אתה לא רוצה שבין יום יבוא אליך לאיזשהו הפרש שכר ממש ממש מצומצם, ויבוא אליך אחרי חצי שנה להגיד, אה, תקן לי את זה, כן. וזה, כי זה מרגיש קטנוני. אבל אם יש לזה תחושה של חוסר ארגונות משמעותית, צריך לפתור את זה, כי לפעמים המעסיק יכול לבוא... ולתת לשפוך אור על משהו שאתה לא חושב עליו. בייחוד אם אתה, נגיד, נורא נורא צעיר בתעשייה, ועבדת רק אחת או שתיים, ואז אתה מגיע פתאום, ואתה בא למנהל שלך, ואתה אומר, תקשיב, אני מרגיש ככה, וזה, והחברים שלי, והפה ושם, המנהל יכול לעזור בזה, אוקיי? זה לא שנייה סיטואציה של משא ומתן עדיין, הוא יכול לעזור, יכול להתקשיב. אני מבין, נגיד, אתה שבן אדם בא לך, תקשיב, אני אתה way off בציפיות שלך, תכלס, אם זה מה שאתה מרגיש שאתה צריך או לסדר את הציפיות שלך, או אנחנו צריכים להבין שאנחנו נגיע למסלול שהיחסים בינינו הולכים להסתיים. וזה מאוד משמעותי גם למעסיק וגם למועסק, yeah. להיות בסטייט אוף מינד, שזה מה שהולך לקרות, לתכנן את העתיד ביחד, אוקיי? Okay? עכשיו עוד פעם, אני יודע, לפעמים בין uh, uh, עובדים למעסיקים, יש יחסים שהם לא כל כך פתוחים, הם לא כל כך נעימים, ולא תמיד כולם כל כך אחד בצד של השני, בייחוד כשמדובר אז אתם צריכים להרגיש את התמונה. אם אתם עובדים אצל מעסיק שאתם מרגישים שאין לכם טראסט, אין לכם אמון כדי לעשות את השיחה הזאתי, אז אתם מלכתחילה באיזשהו מקום שהוא בעייתי, אוקיי? זה בעיה לא להיות מסוגל לסמוך על המעסיק שלך באופן הזה. זה הופך את זה לעבודה שהיא כמעט לא עבודה הייטקיסטית. בהייטק אנחנו, הרבה מהעבודה שלנו היא רגשית, היא עבודה בצוות, היא, היא, היא לא מדידה ב-100%, ואנחנו מסתמכים הרבה מאוד על אמון. כן, עבודה <אז> מהבית, כל הדברים האלה, כן. זה מסתמך אם אין אמון במעסיק שלכם, אז או שתבנו את האמון, או שתלכו למקום עבודה אחר. זה גם מאוד מאוד קריטי.
0: איך היית מציע להגיד את זה לפני שאנחנו עוברים ככה לנושא הבא? מה, לבריאות הבן אדם? כן, כי הרבה אנשים יבואו ויגידו... אני אגיד לך, אני אגיד לך, מאוד פשוט. מאוד טעונים? וכזה באים ויורים עליך. אז אני אגיד לך את זה ככה,
1: אני בא אליך ואני אומר, אבי, תקשיב, סליחה שאני רוצה לנהל איתך משהו שיושב עליי וחשוב לדבר עליו, חשוב לי לשתף אותך עם זה. נתחיל בזה. קובעים שיחה, כן? זה לא אני נכנס לחדר ואני רואה את זה עליך, אלא אני בא ואומר שיש משהו שממש מטריד אותי וחשוב לי שנדבר עליו. קריטי. סבבה, קובעים שיחה, יושבים, אפשר בחוץ, אפשר במשרד, זה לא ממש משנה. תקשיב, אני, אני רוצה לשתף אותך בהרגשה שיש לי. הגעתי לחברה לפני ככה וככה זמן, עשינו על שם ומתן, קיבלתי שכר כזה וכזה, והייתי נורא מרוצה. אני חושב שכל התהליך הזה היה תהליך הוגן, והייפר, והיה פר, והיה על הכיפאק, והאמת שהייתי נורא מרוצה, והאמת שאני עף על החברה ואני מבסוט ואני נורא אוהב וכאלה. אבל קרה ככה וככה לאחרונה. גיליתי שאחת, שתיים, שלוש. אני מרגיש שאחת, שתיים, שלוש. מה שלא קרה. וזה נותן לי תחושה לא טובה. אני אומר לך את האמת, שאני לא בטוח שזה השכר שאני צריך לעשות, ואני כל הזמן תוהם. הפסדתי משהו, וזו תחושה שמטרידה אותי. והיה לי חשוב לשתף אותך בתחושה הזאת, קודם כול, כדי לדעת האם אתה מרגיש ככה גם, mm-hmm. האם אנחנו באותו קו, האם זה רק אני מרגיש ככה, אולי אני באמת מעריך את עצמי יותר עם מה שאני צריך, צריך, צריך לבוא עם איזה
0: שהם אה, 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 טיעונים שתומכים בזה? זאת אומרת, אה, מה הטיעונים שאתה בא? אני, חבר זה... שלי מרוויח עכשיו, יותר, האימפקט לא, לא, שנתתי הוא...
1: זה עוד לא משא לא מס... ומתן. לא. לא, לא, זה רק תחושה. לא. זו תחושה, כן כדאי להביא, אם אתה רוצה בסופו, אתה יודע, בסופו של דבר, יכול להיות שם נראה לי להגיד, מה זאת אומרת, שמה, אתה ממש לא אנדרפלד, אני אומר לך, אתה בסוכר מדהים וזה, וזה יכול לא לשפר לכם את התחושה. בסיטואציה כזו, כל הזמן פתחתם את הדלת, זה לא באותה שיחה עכשיו, אנחנו מנסים לזה. אתה יודע, אתה מסיים את השיחה, אבל אתה אומר, טוב, תקשיב, סבבה, הבנתי, אני עכשיו על כל מה שאמרת, אני מקווה שזה לי את ההרגשה, אני, סבבה, אני, אני עם זה. ואם זה לא משתפר, אם אתה לא מרגיש שזה שכנע אותך, עדיין יש לי תחושה, אני, אני עדיין רוצה שנפתח את זה. בסדר, ואז פותחים את זה עוד פעם, אבל, mm-hmm. עוד, פעם, אבל עוד פעם, הכל בעדינות. Mm-hmm. שום דבר לא בדרישות, שום דבר לא בהיסטריה, שום דבר לא כן. באיומים, לא ב"אני עוזב", לא בשום דבר, אבל זה תיאום ציפיות של מה, יחסנו לאן. כן. זה מאוד משמעותי, וככה אני מציע לנהל את השיחה הזאת.
0: מעולה. אמא, אני מאוד מסכים עם הגישה. אמא, טוב, נראה לי מציינו את הנושא הזה.
1: יאללה, אז מה, אתה, שמעתי שאתם אנשים מאוד ערכיים שם, בחברה <laughs> שאתה עובד בה.
0: כן, אז uh, אתה יודע, כאילו, אנחנו פודקאסט על תרבות פיתוח, uh, כבר מעל 100 פרקים, uh, ולא יודע מתי, אולי חוץ מבפרקים, הפרק הראשון כזה שעשיתי בזמנו עם גל, שאמרנו, מה זה בכלל תרבות? לא דיברנו, מה זה בכלל תרבות פיתוח? אתה הלכה לא מזמן פרק בפודקאסט אחר, נכון? נכון. אז, ואז עם, עם בני רייך, נכון? שהתארח נכון. פה בגרסת הבמאי, עשית פרק על תרבות נכון, פיתוח.
1: נכון, נכון, נכון. ניהול מוצר גרסת הבמאי. כן,
0: אז, אז אנחנו, אני כבר שנתיים וחצי, עוד מעט שלוש שנים עובד בפלאנק. כשהגעתי לחברה, תמיד יש לי כזה כמה values שאני שם ל-R&D. וזה היה משהו, values כזה, שנכנסתי, קצת גם לא קליטים מספיק, זה היה כזה בי שזה value של החברה, שהוא, שהוא דווקא value מצוין, אני מאוד אוהב אותו. Mm-hmm. Uh, ownership ו-continuous improvement. שכאילו ownership ו improvement זה כזה, קצת כזה, זה מילה, זה לא, זה לא הערך עצמו. Uh, והרגשתי שהגיע הזמן לרענן את זה, כי... אין, כי ו, 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 אתה יודע, לפני שאני אומר כי, כי באמת... אני אשאל אותך למה בכלל, אם, אם, האם אתה חושב שבכלל צריך משהו כזה כמו values, או מה זה בכלל תרבות פיתוח?
1: טוב, זה דבר שהוא קצת מורכב, באמת תרבות פיתוח זה הרבה דברים, אני חושב, אבל כשנדבר שנייה ספציפית על ערכים, אז אני חושב שערכים זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. זה יכול להגדיר בעצם את סוגי התנהגויות שהם מקובלים ולא מקובלים. בתוך חברה או בתוך ארגון הפיתוח, במקרה שאתה מדבר עליו. כן. ואני חושב שיש לזה מקום. זאת אומרת, גם כשמדברים על פיתוח, לפעמים יש ערכים של חברה. זאת אומרת, יש ערכים גם של פיתוח? אני חושב שכן. חושב שיש בעיה לפעמים של, של כמות. זאת אומרת, אתה לא רוצה להעמיס יותר מדי, כי אז אנשים, אוקיי, איזה, זה מרגיש כמו מניפסט של מלא מלא חוקים כן, שאני צריך כן. לעמוד בהם, וזה קשה, אבל יש דברים שכאילו מעריכים. למשל, אני אתן דוגמה, ושני הערכים שהם נוגדים. למשל, אתה יודע, uh, Deliver fast, uh, לא יודע, fail fast כזה, mm-hmm. זה אומר כאילו, תשמע... אנחנו בודקים דברים על פרודקשן, בסדר? זו הדרך שבה אנחנו עושים פה דברים, כי אנחנו, אתה יודע, מעלים את זה עם פיצ'ר פלאג, בודקים את זה ללקוח אחד, אם זה לא עובד עושים רוורט, אנחנו, זו הדרך, כן. נורא מהר, נורא זה, עושים מלא דיפלוימנטים, וכל הסביבה פיתוח תהיה סביב זה. ואיך יכול להיות, אתה יודע, כאילו, no bags, כן. כאילו, בהכי הגזמה, כאילו, כן. אתה יודע, best, quality best product, כאילו, וזה, כן. אתה יודע, לא מעלים גרסה, אין מצב שמישהו יקבל פדיחה ever, סתם דוגמה. עכשיו, תשמע, זה הם ערכים שהם יכולים להיות, אתה uh, יודע, מאוד, uh, הם, הם סותרים, ושניהם יכולים להיות טובים, תלוי באיזה ארגון. אגב, אגב, גם בחלק מהארגונים יכול להיות או את זה או את זה, ועדיין החברה תהיה חברה. אני, אני גם
0: אגיד משהו מעבר לזה, אם אתה שם ערכים שאתה לא עומד בהם, זה מאוד, מאוד לא בריא לחברה. נכון. Uh, באוריבי, מתוך, כשע, כשעבדתי באוריבי והיינו שם כזה מ-day one, אז היה לנו כזה ערך של uh, שקיפות, של transparency. שבאמת כשהתחלנו איתו, זה איריס המנכ"לית שמה אותו, אבל באמת כשהתחלנו איתו, באמת, הייתה גם לי, הייתה המון אמונה שכאילו זה ערך חיובי וטוב, אבל אז הרבה פעמים נתקענו בכל מיני פעמים שקשה לשמור על טרנספרנסי, כן, ואז יצר הרבה מרמור. לעומת, אני
1: אתן לכם איך על זה, קודם כל, אבל חכה רגע, יש לשים ערך, יש לקבוע ערך, אני אומר, גם אם לא קבעת ערך, קיים ערך. נכון, בדיוק. אנשים בחברה מעריכים התנהגות מסוימת. אוקיי? Okay, בתוך, בתוך ה-R&D. ה- מעריכים התנהגות מסוימת. יכול להיות שכל החבר'ה אצלכם הם פריקים של טסטים. Mm-hmm. סתם טסטים אוטומטיים, coverage 100%, לא יודע מה, quality של קוד בטירוף. יכול להיות שהחבר'ה שלכם, הם, הם פשוט מתים על טכנולוגיות חדשות, וכל הזמן מכניסים וחדשניים בטירוף, וזה ליטרלי ערך, גם אם לא הגדרנו אותו כערך. מה שחשוב, ולשים את זה על השולחן, בין אם אנחנו פשוט extracted value, זאת אומרת, חשפנו אותו לאוויר העולם, אמרנו, אוקיי, זה המצב, זה שעכשיו שכולנו פה מעולה. חבר'ה
0: מעריכים. אה, יפה, אתה פוגע כאילו בכל, בכל הנקודות שדיברנו עליהן. אז באמת עשינו לפני איזה חודשיים אוף סייט של הראשי צוותים, שבעצם הראשי צוותים שאני מנהל, עשינו אוף סייט. בבית של ה-IHR, זה כאילו, אני וה-IHR הכנו את ה וכאילו, דיברנו על כל ה שלנו, ואיזה חברה אנחנו רוצים להיות, ובאמת, כאילו, התחלתי עם השאלה הזו, של מה זה בכלל תרבות ארגונית. ויש כל מיני הגדרות לזה, אבל בגדול הייתי מתמצת את זה ל-How things are done here, או How shit gets done here, שזה באמת כל ההתנהגויות שקורות או לא קורות, בלי ש- תגיד או לא תגיד, זה, אפילו ראיתי איזשהו ציטוט יפה. מה אנשים, איזו החלטה אנשים ייקחו כשאין אף מנהל בסביבה. <אח> ומשם גם יצאנו לדיון של תרבות, זה דבר ש, שקורה אם תרצה או לא. אז השאלה אם אתה רוצה לכוון, איך אתה רוצה שהתרבות שלך תיראה, וזה באמת מתחבר לאיזה סוג של אנשים אני רוצה לגייס, איזה סוג של ערכים או התנהגויות אני רוצה לטפח. יש פוסט מאוד יפה של אורי נתיב, שהתארח פה גם כן, כשהוא התחיל את הסטארט-אפ הנוכחי שלו, אז הוא, הוא כתב... אז הוא כתב uh, uh, שבעצם uh, תרבות זה, זה מה שאתה עושה ומה שאתה לא עושה, התרבות נוצרה כבר. היא נוצרה ונוצרת כל הזמן. או, ש- או שתשלוט בזה, או שזה פשוט יקרה. אז עשינו איזשהו uh, uh, תרגיל כזה, עברנו על... Uh, כתבנו, ביקשתי מכל אחד מראשי הצוותים לכתוב התנהגויות שהוא מעריך בעובדים שלו, התנהגויות שהוא לא מעריך בעובדים שלו. עשינו להם קלאסטרינג ו... וניסינו למצוא כזה דברים משותפים והגענו ל... להרבה תובנות, כי דנו על איזה התנהגויות באמת, כאילו כולנו מסכימים עליהן. לדוגמה, התנהגות שכולנו מסכימים עליה, אונרשיפ שבהתחלה אמרתי, כאילו אנשים שלוקחים את המשימה שלהם עד הסוף ומבינים... מה צריך, ולמה עושים את זה, ולא רק עושים את המשימה, כמו שכתוב ב-Monday אצלנו, בטיקט, בפולס, לא משנה. אז זה משהו שכולנו מאוד מארחים. 80-20, כאילו שאתה קודם כול גורם לאיזה משהו לקרות. מגניב. וככה עשינו קלאסטרינג של התנהגויות, ואז ניסינו, מאוד רצינו שזה יהיה קאצ'י, לעומת כזה ownership שזה מילה, שזה יהיה איזשהו משפטים כאלה שאפשר להגיד אותם, ורצינו שזה באמת ישקף. יש ה, כאילו, בסוף אתה מסתכל על הערכים שיצרנו, שעוד שנייה אני אגיד אותם, ואתה מסתכל על האנשים ב-R&D, ואתה אומר, האם זה מאפיין אותם? האם, זה, האם תהליך הגיוס שלנו כן. בודק שזה, שזה האנשים שאנחנו מגייסים? כן. אה, זה היה תהליך מאוד כיפי, הגענו בסוף לשלושה values שאני מאוד מאוד אוהב, כולם מתחילים ב-Make. כי אנחנו, אנחנו מגדירים את עצמנו כחברה, כארגון R&D של מייקרים, אנשים שמאוד אוהבים uh, לייצר דברים. אז uh, הראשון, שהוא כאילו ממש, מאז שאמרנו אותו, הוא נהיה קאץ' פרייז בחברה, כל הזמן רואים אותו, זה make it happen. שזה באמת, אני חושב שהדבר שאנחנו הכי מעריכים uh, בחברה שלנו. קיבלת משימה, תגרום לה לקרות. זה מכיל כל כך הרבה דברים, זה מכיל את ה 80 כאילו להבין מה העיקר, מה אתה פל. זה מכיל איזושהי אופטימיות, שלא משנה כמה הבעיה היא קשה, אתה הולך לפתור אותה. מגניב. דבר שני זה make amazing technology, בגלל שאנחנו, שוב, אנחנו חברה טכנולוגית, אנחנו כאילו מאוד hard technology, אנחנו, זה כאילו משהו שגם כשנגדל... ואנחנו גדלים עכשיו מאוד, אנחנו רוצים תמיד לשים את הדגש הזה של, טכנו, של טכנולוגים, אנשים שאוהבים טכנולוגיה, לא אנשים שכאילו, אם דיברנו קודם על הפאונדרים ש, שלא רוצו אנשים שיגיעו בשביל הכסף, אז אין בעיה עם כסף, אבל אנחנו רוצים אנשים שאוהבים את מה שהם עושים. והדבר האחרון, זה, זה כזה מתחבר למה שאמרתי בהתחלה, Continuous Improvement, אז make us better. אנשים שיודעים גם את ה-challenging הזה שאמרתי, be a challenger, לאתגר את ההחלטות, לדעת כאילו ללמוד מדברים, מ- ש- מ- בעיות שקרו, וגם מדברים טובים שקרו, ללמוד ולשפר אותם, ליזום תהליכים בתוך הארגון שמשפרים אותנו. <אז> בקיצור, אז, אז זה שלושת הערכים שבחרנו ככה ל-2021, ל-R&D שלנו, שאני סופר מבסוט עליהם. ממש <אז> מגניב. <מלאים. אז> זה כאילו ממש ערכים ש... אתה יודע, בסוף, והיה לנו כזה הרבה דיונים, ואיך לנסח את זה, ומה באמת מאפיין אותנו, אתה יודע, זה מתחיל כזה מאיזה שמונה values, שאתה אומר כאילו לא, אבל גם זה מאפיין אותנו, וגם זה מאפיין. ואתה כאילו בסוף רוצה לתמצת את זה למשהו קליט, בסוף אתה כאילו עובר על, על כל הפורום של ראשי הצוותים, ואני והHR. אתם חושבים שזה מאפיין את האנשים שלנו? וכאילו, התשובה היא חד משמעית, כן. יש פה משהו שחסר? לא. וזה... סתם, אז זה היה תהליך מאוד uh, כיפי, אני מאוד, מאוד ממליץ uh, לעשות אותו, זה אולי קצת מדבר uh, אולי באמת טיפה יותר לראשי צוותים שמאזינים לנו, אבל
1: לא רק. יש, כן. יש לדעתי כמה, כמה חשוב... דברים שאני רוצה להתייחס אליהם בהקשר הזה. קודם כל, um... הערכים האלה אפשר להשתמש בהם בצורה מאוד טובה, כי אפשר להעריך פתאום אנשים על פי זה. Mm-hmm. אני מוצא את עצמי, אצלנו אין, אין values ל-R&D, יש values לחברה, אבל אתה יודע, בקונספט זה נורא דומה. אנשים פתאום מבינים, זה מפיל להם משימון, למה יש, מי, יש התנהגות מסוימת שמפריע להם. שהיא כן, כן, יותר כן, מוערכת, או יותר מוערכת. פתאום כן. הוא, וואו, בואו, אז זו הייתה עבודת צוות ברמה מאוד מאוד גבוהה. עצם עבודת צוות זה ערך. כן. או, או תקשיב, כן. ה... ההתנהגות הזאתי, למה, למה זה קצת מפריע לי? כי התנהגות נורא לא עניבה, אוקיי? ואתה רואה שעובדים שהם חיים והערכים האלה הם בקור שלהם, אז הם פשוט ממש מגיבים לזה. ולכן זה גם עוזר לעובדים עצמם, גם אם אני מפתח, להסביר לפעמים אה, מה, מה הביקורת שלי, או מה אני אוהב, או מה, מה, איך אני מעריך אנשים אחרים. זה עוזר בהקשר הזה, אז גם למפתחים רגע, זה עוזר, ככה אפשר להשתמש בערכים. חשוב לי להגיד שני דברים על מה שאמרת. אנחנו מחלקים את ה-values בעצם למה שנקרא core values, זה הערכים שנמצאים, זה מה שקיים, זה בעצם מה שקורה, אנשים חיים את זה, וזה, ואנשים שנכנסים לחברה, אנחנו מנסים להבין אם מתאים ל values או לא, הם הולכים להשתלב פה. יש מה שנקרא שב-leadership, ב- ב- אתה רוצה להוביל, להוביל ארגון לאיזשהו מקום, aspirational values. כן. אלה הערכים שאנחנו עדיין לא חיים אותם, אבל היינו רוצים להוביל, רוצים להיות, בדיוק, כן. היינו רוצים להיות כן. ה-values ה- האלה. וזה כבר באמת פחות, אבל יש את המקום הזה גם למפתחים. לבוא ולהגיד, אני רוצה להיות אספיריישן לגבי משהו, זאת אומרת, אני חושב שכדאי שנהיה יותר טובים ב-X, או יותר, אתה יודע, זה לא ב-X ספציפית, בלא יודע, ב-Ungular okay. או ב-Node, אלא נהיה יותר מתנהגים בצורה כזאת. אני חושב שאנחנו צריכים יותר אה, לשים לב לפרטים, סתם אני אומר. אז אני חושב שאני רוצה לשים איזשהו, איזשהו אספיריישן על סביב העולם הזה, ואני חושב שככה הייתי רוצה שאנחנו נהיה. אוקיי, ככה אני רוצה שאנחנו נחיה. כן,
0: values הם כמעט by definition מה שאנחנו כבר ומה שהיינו שואפים להיות. כמו שאמרתי, צריך לשים לב שאתה לא שם value שאתה שואף להיות, אבל אתה לא באמת רוצה להיות. אז הטענה
1: שלי זה שיש מקום ל values ויש מקום לאספיריישנל values, אם עושים את ההפרדה הזאת, אז אתה יכול להבין יותר טוב גם כן. אוקיי. אנחנו לא שם, אבל עכשיו אנחנו נעשה מלא דברים ופעילויות שיביאו אותנו למקום שאנחנו נהיה, שזה יהיה core value. אני,
0: אני, אני פחות מתחבר לזה האמת, כי אני חושב שזה טיפה שם אותך במקום שהוא טיפה מוותר על עצמך, אם אתה שם values. תחיה לפיהם, גם אם אתה לא מושלם, תשאף להיות שם, זה כאילו... אני לא אומר רק תחיה
1: לגביהם, אבל עדיין אתה
0: יכול... הכל מבחינתי הוא גם core וגם aspirational. זאת אומרת, זה מה שאתה כבר ומה שאתה רוצה להיות. ואיפה שאתה לא כזה, אז תשאף להיות
1: כזה. הטענה שלי שאתה לא סטטי. זאת אומרת, זה לא אתה נמצא באיזשהו מקום וזה המצב, אלא לפעמים רוצים להוביל את הארגון למקום אחר, כי הרי בסופו של דבר אנחנו רואים ארגונים שקובעים שם ערכים, ואני חושב שיש מה שקורה היום-יום היום. כן. אוקיי, נגיד כמו שאמרנו, אנחנו עושים דליברינג פסט, ואנחנו רוצים לשים איזשהו value כזה שיעשה איכות יותר גבוהה. אז אתה בעצם אומר, תשמע, זה לא יעריך אצלנו כרגע בחברה, ואנחנו מתחילים, רוצים להתחיל להעריך את זה. כן. ואז זה מתחיל להסביר גם לעובדים, באיזשהו אופן, לאנשים מסביבי, למה יש כל מיני פעילויות שאנחנו עושים, שאנחנו עושים אותן. כי אנחנו רוצים להתחיל להיות לשם. גם כאלה. כן. בדיוק, זה בסדר לעשות את השינוי. עכשיו שוב, זה קצת מתקדם, קצת מורכב, אבל אולי זה יעזור לחלק מהמאזינים, לדעתי, לחשוב על, יודע, על, על, על הדברים האלה, על, כאילו, רגע, איפה אני נמצא? מה? הדבר הזה שאני מעריך... זה אני מעריך, זה כל החברה מעריכה, הייתי רוצה שאנחנו נהיה שם. אתה יודע שאני חושב, כי זה יכול לחסוך בעיות בוויכוח על מה אנחנו מעריכים. אתה אומר, אוקיי, אולי אתם לא מעריכים את זה כרגע. כן. אבל אני חושב שלשם היינו רוצים להוביל את הארגון, שאנחנו כן נעריך את הדברים האלה. אז זה קטע של אספיריישיונל ואליוז שאני מאוד מאוד אוהב. דבר שני שרציתי להגיד, זה שצריך לא להיצמד למילה. זאת אומרת, כשלוקחים, אמרת make it happen, make us better, זה אחלה. אני חושב שהרבה שה... אנשים יכולים להיות הרבה פעמים לגבי, אה, זה אותו דבר, נו, make us better, אז אני יכול להגיד אצלנו זה ענווה, כי אצלנו ענווה, זה אומר למידה, נו, למידה. יכול
0: להיות שיש דברים שהם דומים.
1: אני מסכים שיכול להיות שיש דברים שהם דומים, לא רק זה, זה גם ממש בסדר, שנקרא לזה בשם שלנו, בשם אחר, בשם שכבר קיים. המילה עצמה, היא לא משנה. מה שממש חשוב בעיניי, זה לכתוב איזשהו מניפסט מסביב למילה. זאת אומרת, להסביר אותה. כי אתה אמרת שקיפות נגיד, באוריבי, ושקיפות יכולה להתרגם בהמון המון המון דרכים. זו שקיפות בהכל, זו שקיפות. זה אומר שכל המדדים שלנו כלפי חוץ, שקיפות זה אומר, עכשיו ראיתי פוסט בטוויטר של איזה חבר שכתב שהוא חושף את כל ה את כל הלקוחות שעוזבים ואת הסיבות, הוא חושף באינטרנט ללקוחות אחרים. <אח> זה <זו> שקיפות <אח> במקסימום, <אח> רגע, לזה התכוונתם באוריבי? עכשיו אני רק אומר, אני לא יודע. אבל שקיפות, צריך להבין רגע, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שקיפות? ומה שאני ממליץ לעשות בהקשרים האלה, זה לכתוב איזו פסקה. לכתוב איזה כמה פסקאות, לא משהו עכשיו חיבור של, של 15 עמודים, אבל איזשהו חצי עמוד או רבע עמוד שמסביר כאילו קצת את הערך הזה. מה זה אומר make us happen? מה זה אומר make it happen? כן. make us better? מה זה בעצם אומר? We value people that ככה, ו... לא חייבים לאכול גם בעברית, זה לא משנה. אנחנו מעריכים אנשים שעושים ככה וככה. כשמישהו עושה זה, זה מפריע לנו. כשזה, זה, כשאנחנו רואים חברות שמתנהגות ככה, זה עושה לנו ככה וככה. אני מתקף אותו, אני קורא אותו אה, פעם בכמה זמן, וכל מה שאני קורא אותו, אני מרגיש כאילו, וואו, זה מתקר, זה אנחנו. זה אנחנו. כן. וזה מאוד משמעותי, כן? כי על דבר כזה, על פסקה, אפשר להתווכח הרבה יותר בקלות אה, מאשר על, אה, על אה, משפט. עכשיו, זה קשה לכתוב את זה. זה לא קל לכתוב מניפסט כזה, זה מאוד מאוד עוזר, גם המניפסט הזה, אתה נותן אותו לאנשים שמגיעים לחברה, לקרוא זה אותו. זה לא כזה
0: קשה, כי אם אתה... אם אתה זוכר בעצם איך התחלנו, התחלנו מזה שדיברנו על התנהגויות שאנחנו מעריכים ולא מעריכים. נכון. ועשינו להם קלאסטרים, ואמרנו, אוקיי, זה מוביל אותנו לו value זה אלה. נכון. אז ה... זה מאוד מתחבר פשוט למניפסט, כאילו ההתנהגויות האלה, ולהגיד מה אנחנו מעריכים ומה לא מעריכים, זה זה. גם כשאמרתי את השלושה ערכים ש... ששמתי כשהגעתי לפלאנק, אז זה בדיוק היה זה, עשיתי איזה כזה פגישת R&D, אמרתי, זה ה-values שלנו וככה, זה מה שאני מצפה. כשאני מדבר על ownership, אז הנה התנהגויות שאני מצפה להן ב-ownership, ומה זה Team ownership, ומה זה כן. Personal ownership, ואותו דבר ב-Be a Challenger ו- וכולי, כאילו, אז... ממש אז, ממש אז, ממש. אז זה לא כזה קשה בתהליך הזה שעשינו, דווקא לדעתי. מגניב? Uh, מגניב, אז נראה לי שהגענו לסוף הפרק. כן. מעולה, אז uh, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצה, מפתחים, בפייסבוק, מפתחים חסרי תרבות. הקבוצה. ולעקוב אחרינו בטוויטר. שם
1: הכל קורה.
0: ולדרג אותנו באייטיונס, מזמן לא אמרתי את זה. אה, אה, לא אה, יודע מה אומרים אה, על אייטיונס. יש, ש- <laughs> תדרגו אותנו, <laughs> חמישה רוכבים, ש- ש- <laughs> תכתבו שאתם מאוד אוהבים את הפודקאסט וכאלה. ובקיצור, שיהיה לכם היום כסום יום קסום. יום קסום. וואי, שקט, שקט. יאללה, ביי-ביי. ביי
1: ביי.